0: Então, a árvore da ciência
1: do bem e do mal, ela digamos, foi colocada não para que o homem pecasse, mas ela foi colocada como a possibilidade de o homem não obedecer a Deus. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus está criando alguém à sua imagem e semelhança. E para ser a imagem e semelhança de Deus, o homem tinha que ter toda a capacidade de fazer escolhas e se não houvesse a possibilidade do homem pecar, se não houvesse a possibilidade do mal, o homem não teria a chance de desobedecer Deus, ele ia obedecer Deus pela falta de opção eu comparo isso a uma casa que tenha duas portas, ou que tenha uma porta só, vamos dizer eu tenho aqui uma porta da sala, e não tenho mais porta nenhuma da casa, eu digo olha, você é livre para sair por onde você quiser, mas se a casa só tem uma porta, você vai sair por onde? aquela porta. Então, se a sua liberdade de escolha ficou limitada. Você não tem que escolher. Eu digo que você é livre, mas eu não te dou opção. Então, para que haja opção, é necessário que haja pelo menos, para que haja escolha, perdão, é necessário que haja pelo menos duas escolhas. Então, a árvore da ciência do bem e do mal era a possibilidade do homem pecar e de não pecar. Mas ele, antes do pecado, poderia já ter acesso à árvore da vida. Só que ele então, está sendo treinado. O diabo que está insatisfeito com a sua derrocada, com ter sido lançado para a terra, sido colocado para um outro plano, e ele tentou se rebelar contra isso, ele então agora vai promover uma rebelião contra Deus. E aí, vocês se lembram no, do, nosso, do nosso filmezinho, que nós temos dois círculos concêntricos. Né? É, um é, ou melhor, dois círculos que... concêntricos não, dois círculos que se tocam, que tem um conjunto interseção. Esse conjunto interseção, então, é o Jardim do Éden. Correto? Então, o Jardim do Éden é um conjunto interseção entre o círculo que a gente chamou de céu e o círculo que é chamado de terra. Então, o Jardim do Éden era o ponto de encontro entre o céu e a terra. Deus sempre teve seus pontos de encontro entre o céu e a terra. Ele jamais abandonou a sua criação. E aí... Ele vai promover essa rebelião nesse jardim de encontro para quê? Para tentar acessar de novo a presença de Deus. Só que Deus, então, lança Adão e Eva para fora do jardim e coloca um anjo, um querubim da guarda, impedindo o acesso do jardim do Éden. Entramos no que ah, ah, os irmãos dispensacionalistas falam aqui na geração da consciência, eh, ou na dispensação da consciência. Então, nós vamos caminhando aqui nessa linha do tempo, e aí você vê, Deus não abandonou o seu povo, Deus continua tendo um sacerdote, alguns acreditam que, e, e faz muito sentido, que Abel teria sido esse primeiro representante da nova ligação de Deus com o céu, e assim sucessivamente, a, a geração de Abel, e chegamos lá, então, até 100, né Noé, depois teve três filhos, Sem, Cão e Jafé, então Sem era a, esse elo de ligação com Deus. E depois de Sem, nós vemos Abraão, vemos o povo de Israel, vemos Jesus, vemos a igreja. Então o ponto de intercessão, Deus sempre está resgatando o ponto de intercessão. Ele teve suas maneiras de fazer esse contato conosco. Então, aí temos o sacrifício do, cordeiro, do Cordeirinho, nós temos o templo, nós temos a guarda dos dias da semana, nós temos as leis cerimoniais, até que venha Jesus, e ele é a encarnação de tudo isso. Então, em Jesus, nós temos agora o plano perfeito. Muito bem. Então, nós entramos aqui, a promessa, e esse é o ponto-chave. Até aqui, Abraão, a gente ainda tem... É muita discussão, eu não vou passar por isso tudo aqui para não, não gastar o tempo que temos que gastar lá no Apocalipse. Mas eu queria chegar aqui em Israel. Israel, de certa forma, é o novo eleito de Deus através de Abraão. Né? E Israel é onde agora Deus vai estabelecer. Através de Israel, vem também a, 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 a igreja. Porque quando Deus chama Abraão... O propósito de Deus não é abençoar só os descendentes naturais de Abraão. Paulo fala isso na carta aos Gálatas. Mas é abençoar também os descendentes espirituais. Aqueles que nasceram pela fé. Né? Então como Jesus, Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão. Essa aliança é com Isaac e com Jacó. Porque se fosse só com Abraão, nós podíamos incluir nessa aliança também a Ismael. Mas não... É, Abraão e o seu descendente. E a Bíblia diz em Isaac será chamado a tua descendência. Isso exclui Ismael, irmãos. Então, quando alguns dizem, ah, nós também somos descendentes de Abraão, só que da parte de Ismael. Sim, é verdade, mas eles não fazem parte da promessa, porque em Isaac será chamada a tua descendência. E aí Isaac vem Jacó. E Jacó vem as doze tribos. É, Isaac é um tipo de Cristo. Por isso, Isaac, ele nasce da, do milagre e ele ressuscita figura, figuradamente lá no Monte Moriá, quando Abraão vai sacrificá-lo. Lembram disso? Quando Abraão leva Isaac para o sacrifício. Por quê? Porque Isaac é um tipo de Cristo. Nós estamos falando o tempo todo nessa tipologia. Então, ó, Deus é muito didático. Ele vai preparando o caminho do povo até que, então, venha Jesus. Só que quando Jesus veio, apesar de toda a didática de Deus, é, o povo de Israel não compreendeu E, de certa forma, isso também fazia parte do projeto de Deus. Porque a rejeição de Israel para o Messias abriu porta para nós, os gentios. Então, se cumpriu a outra parte da promessa, que é em, em ti, Deus falou para Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós chegamos aqui nesse ponto agora, Passando a lei, Jesus vem, está vendo a lei cumprida em Cristo, Mateus 27, Jesus morre, ressuscita, começa a era da igreja. Até aqui essa cruz vermelha, nós só tínhamos o plano até a descendência humana de Abraão. A partir daqui para frente, Jesus é o descendente, ele é o filho de Abraão, ele é o filho de Isaac, ele é o filho de Jacó. Ele é o filho de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Então Jesus agora, ele encarna em si todas as promessas. E todos quantos fazemos uma aliança com Cristo, entramos na promessa de Abraão. É por isso que Paulo falando em Romanos, né? acho que no capítulo 8, deixa me só dar essa palhinha aqui. Romanos no capítulo 8 ele diz assim todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque não recebestes o Espírito da escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção baseado no qual clamamos: Aba Pai e o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus se somos filhos somos também herdeiros muito bem, capítulo 9, diz assim, uh, e não pensemos, versículo 6, Romanos 9, 6, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. E, ela, e não ela somente, mas também Rebeca ao conceber de um só Isaac, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou o mal para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já lhe fora dito, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito a Jacó, porém me aborreci Isaú. Então, uh, todos nós... Vamos nos tornando aqui é, filhos de Deus através de Abraão. É, na carta aos Gálatas, só para completar esse pensamento. Vou abrir aqui.
0: É isso mesmo. É... Capítulo 3, versículo
1: 6. Diz assim. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, a rejeição... De Israel teve dois propósitos. Primeiro, abrir porta para nós, os gentios. Segundo, permitir que o povo de Israel, e Paulo fala isso em Romanos 11, 32, dizendo que é, Deus encerrou a todos na desobediência para com todos os usarem misericórdia. Aquele propósito que Deus tinha na eleição de Israel, é, de certa forma, foi colocado agora debaixo da da rejeição. Então, Israel, para ser salvo, ele não pode mais ser salvo só pela eleição. Ele tem que se render a Cristo. Ele tem que passar pela graça de Cristo, como nós os gentios também. Então, estamos aqui na era da igreja. A era da igreja, então, é uma era que é chamada o tempo dos gentios. Israel está lá em cima, rejeitou o povo, rejeitou a palavra de Deus, né? Mas nós estamos vivendo isso aqui. Muito bem. Estamos nesse momento agora, e eu não sei quantos assistiram, o Davi, meu sobrinho, me mandou um vídeo do Vagnão, né? Muito legal, viu, Davi? Eu vi, mandei um comentáriozinho para você. O Vagnão é um irmão que tem postado alguns vídeos muito sérios aí sobre esses tempos de coronavírus e tal. E ele estava falando sobre ah, que o, muitas crianças têm tido sonhos com o arrebatamento da igreja. Inclusive o filho dele teve um sonho agora recentemente. E nesse sonho, é meio interessante você ver as crianças escrevendo como é essa questão do arrebatamento, como foi a vo essa volta do Senhor para os salvos. Isso é indicado por essa linha verde. Então, no arrebatamento da igreja, a igreja subiria, está aí 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Né? Ah, Cristo e os salvos e a sua noiva se reúnem agora, estão lá eh, no céu. Isso, em outras palavras é o que nós vimos na reunião da igreja com Cristo no Apocalipse capítulo 12. Enquanto isso, neste momento, como Satanás é lançado para a terra. Apocalipse capítulo 12 fala isso. Então, voltando agora aqui um pouquinho para o Apocalipse, a igreja subiu, Satanás foi lançado para a terra. Então, recapitulando para aqueles que estão chegando agora, Satanás não está na terra ainda. <cười> Desculpe. Satanás está nas regiões celestiais. É o que Paulo fala. Então, quando o a igreja sobe, estava falando que Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades e dominadores, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Por isso, Satanás, quando quer agir aqui na terra, ele tem que influenciar o homem, ele tem que incorporar um homem, ele tem que tomar posse de alguém, né? Ele incorpora alguém, porque ele não tem o direito por si só de andar aqui nessa terra. Ele está preso e aí ele usa os demônios, etc e tal. Eles precisam do homem. O Espírito Santo também precisa do homem. O Espírito Santo não está vagando aqui na terra. O Espírito de Deus não pode agir na terra assim. Ele, para agir na terra, ele precisa de nós. Então, ah, por quê? Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, a terra ainda está sob nosso, sobre nosso domínio. Então, a terra, é, vai, nós vamos ter que devolver essa terra para Deus. É, ela está arrendada ao homem. E como é que Deus faz para agir aqui na terra? Ele levanta a igreja. Ele põe a igreja para clamar, põe a igreja para orar. Quando Deus quis agir aqui na terra, Ele quis entrar aqui na terra, como é que Ele fez? Ele se tornou um homem. Porque para agir aqui na terra, a base legal é ser homem. Ser filho de Adão. Então, Jesus nasceu de Adão. Nasceu de Adão e Eva através de Maria. Mas, pelo Espírito Santo, ele também era filho de Deus. Então, o filho de Deus agora podia se mover na Terra. Ok? Então, neste momento, Satanás é lançado sobre a Terra. Deus permite que Satanás seja lançado sobre a Terra. E começa, então, alguns anjos que, que caíram na grande rebelião lá atrás. E ou juntando-se a outros lá de Gênesis, capítulo 6 quando os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. Esses anjos, que são anjos poderosos, que a Bíblia diz, né? Judas fala isso, Pedro fala isso, que eles estão guardados para o dia do juízo, para o final dos tempos. Nós podemos citar alguns, Leviatã, Asmodeus e a própria Apocalipse cita Apolion. Eles serão soltos. E aí, então, tem uma grande tribulação. Essa grande tribulação, esse periodozinho aí embaixo. Né? É, nesse momento, é, parece que se levanta, então, a besta que nós lemos aqui. O que seria a besta do capítulo 13? Nós vemos duas bestas no capítulo 13 uma besta que sai da terra estou recapitulando por isso não estou lendo os textos com uma besta que sai do mar uma representa o governo um governo político e o outro provavelmente essa tem sido tem um sido entendimento de vários irmãos um governo religioso esse conjunto político-religioso influenciado pelo dragão que foi lançado do céu agora gera um domínio um governo sobre a terra ok então, só para simplificar, estamos aqui na grande tribulação. Satanás está reinando e parece que o povo judeu vai fazer uma aliança com Satanás, com a besta nesse período. A gente classifica a besta como a segunda besta como o mesmo anticristo ou o falso profeta, né? Do lá do final do, do Apocalipse, né? E, digamos assim, a primeira besta, digamos que seria, talvez, o homem da iniquidade. É um pouco difícil você fazer essa comparação, mas podemos assim dizer, né? Porque a, a, o sistema religioso, ele faz com que todos adorem a primeira besta. Só que esse sistema religioso, ele tem uma característica, tem algumas características. Primeiro, ele faz uma aliança com o próprio povo de Israel, talvez no início dessa grande tribulação. E é provável que lá na metade da tribulação, e aí teremos que acompanhar Daniel, diz que Daniel, na última semana de Daniel, ele diz que mais ou menos depois de um tempo, dois tempos, dois tempos, três tempos e metade de um tempo, ou seja, três e meio, lembram? Três e meio é metade de sete, que é a metade da perfeição. Ou seja, no período, no período determinado, é, Satanás, é, a, a, Satanás começa, através da besta, começa a apertar o povo de Israel e a ficha do povo de Israel cai. E, então eles se voltam para Jesus. Então aí há é uma conversão do povo de Israel e é aquele texto do final do livro de Zacarias, que nós também lemos em reuniões lá atrás. Depois vocês podem pegar os vídeos, áudios e verem aí. É tremenda a confissão, o choro, o quebrantamento de Israel quando reconhece o que eles fizeram com Jesus o Messias. Então, é como se agora o povo judeu, com o remanescente da igreja que não subiu, se tornasse o porta-voz do reino de Deus. E esse é um período em que as pessoas não são salvas mais pela graça, mas são salvas pelo seu próprio esforço, pela sua batalha pessoal, cumprindo-se, aquilo que nós vimos lá em Jeremias 32, quando a gente fala dos três períodos de salvação. A salvação pelo período do, pelo parente remidor, a salvação pelo esforço pessoal e a salvação no ano do jubileu. É, isso figura a volta de Jesus. É, é assim que funcionava no Velho Testamento, correto? Então, no Velho Testamento, alguém podia, que vendeu uma propriedade, ele podia, ele mesmo, o parente dele, podia readquirir a propriedade, ele mesmo podia readquirir a propriedade, ou se isso não acontecesse no ano do jubileu, tudo voltava de volta para o seu primeiro dono. E aí nós vemos que, então, Satanás começa a perseguir o povo judeu, a besta perseguindo o povo judeu, e é, isso é, termina com a volta de Jesus com os santos, com a batalha do Armageddon. Então, aí nós começaríamos o milênio de Jesus na Terra. E só para dar uma visão global, pode tirar aí. E nós já estamos onde a gente queria. Ok? Foi uma visão assim um pouquinho... É, um pouquinho longa, diz a minha esposa aqui. Mas, infelizmente, é, é isso mesmo. É para a gente ir falando... É, eu, eu gosto muito da didática dos chineses. Pode tirar, Tiago, esse quadrinho aqui. Vamos voltar lá para os vídeos, ok? Obrigado. Uh, então... É, eu queria colocar que uma das características desse novo governo, né, desse, desse governo da besta, é que ele tem as características dos impérios, dos quatro impérios que, se, que aconteceram na história que Daniel bem profetizou. Daniel, ele profetiza para o povo judeu. Daniel nunca inclui a igreja. Porque a igreja não faz parte da cronologia, do, do, do cronograma de Deus. A igreja entra na história, é, mas ela não é propriamente parte dela. A, 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 o relógio de Deus está em Israel. Por isso, muitos irmãos têm é, olhado para a data de 1948 e acreditam que a volta de Jesus está muito, muito próximo, porque entendem que o ressurgimento de Israel é o restaurar da figueira, cuja que a figueira é uma figura de Israel. Então, nós estamos dentro desse contexto e estamos vendo tudo muito próximo. Né? É, ontem foi a Páscoa judaica, é, provavelmente essa Páscoa, foi uma Páscoa que coincidiu com a Páscoa cristã, praticamente, é, no calendário cristão. É, um outro fato interessante é que a Páscoa deste ano foi uma Páscoa, que está dentro do contexto de praga, como foi o contexto da praga do Egito. Né? Então, pode ser que nós estejamos aí tendo o anúncio de um êxodo, de um novo êxodo, que na nossa realidade é o arrebatamento da igreja, ou o final dos tempos. É a tirada da igreja, é a saída depois desse momento. Então, devemos estar atentos e olhando para o alto né, e esperando... Essa é a palavra do Senhor. Então, esse governo que vai vir, ele, de certa forma, ele tem particularidades, nós vemos isso em Daniel, capítulo 7, como dos outros impérios. Do império do império grego, do império medo-persa, do império, perdão, do império antes do império medo-persa, do império babilônico, do império medo-persa, do império grego e do império romano. E por isso, se você olhar a descrição desse, dessa besta no capítulo 13, você vai ver que ela tem pés de, leão, de urso, boca de leão e é semelhante ao leopardo. É, no livro de Daniel, é, esse animal, o leopardo, é a Grécia, a, o leão é a Babilônia e o urso são os Persas. Então, isso está claro no livro de Daniel, não precisa de interpretação. Lá fala com clareza sobre esses impérios. E vem um outro animal, um último animal, então que tem essas características é, que são descritas aqui no capítulo 13, como 10 chifres, sete cabeças, que também está lá em Daniel 7. Então esse governo último mundial é mais ou menos como um império romano restaurado que vai ter essas características cuja filosofia principal é a filosofia de Babilônia. Babilônia é Babel. Qual é o princípio da Babilônia desde o início da história? O princípio da Babilônia é criar um reino pessoal baseado, é, sem Deus, um reino de, de corrupção, de prostituição, um reino humano, é um governo humano, cujo propósito seja descartar Deus, subir e alcançar Deus. Então vocês lembram que quando o Éden, naquele nosso desenho, quando o Éden foi fechado, a primeira tendência do homem foi construir uma Babilônia que pudesse entrar no céu. Mas Deus fechou esse portal. Né? Então, isso não foi mais permitido. Deus é quem tem a chave. Por isso, o cordeiro tem a chave, irmão. É o cordeiro que tem a chave das, da morte, do abismo. Só ele tem todas as chaves. Só ele pode abrir o livro. Só ele tem todas as coisas. Então, muito bem. Uh, então, seguimos aqui. Uh, então... No capítulo 13, nós temos essa visão. No capítulo 14, então, aqui, assim, uma característica da besta são, é o número 666, que é a perversidade, é a imperfeição, é o que há de pior no sentido da, da, daquilo que agride a Deus, porque 666, 6 é o número da imperfeição na numerologia judaica, então, significando que o número da besta é o número da imperfeição. Quando você vai falar no Espírito de Deus, ele é sete, 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 sete vezes sete. São sete os Espíritos de Deus. Né? São sete os anjos. Tudo de Deus é sete. Tudo que é do diabo é seis. Né? É imperfeito. Ele é a imperfeição da pessoa. Muito bem. Como a gente falou lá atrás, é, o livro do Apocalipse, ele é de cenas. Então, você... João está tendo uma visão. E até aqui, o final do capítulo 16 nós vamos ter uma visão profética, uh, melhor dizendo, é, uma visão profética até o final do capítulo 18, mais propriamente. Uh, final do 17. 17. Uh, vamos ter uma visão profética, uma antevisão de como é que as coisas vão acontecer no final dos tempos. Então, no capítulo 14, a primeira coisa que se tem uma visão é do céu. Primeiro, primeira cena... Dessa, desse filme, dessa novela, assim dizendo, é do céu. E como é que está o céu nesse momento? O céu está maravilhoso, nada abalçado. O pau está quebrando aqui na terra, a besta está reinando, mas o céu continua intacto. Eu li eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, capítulo 14, e com ele 144 mil, tem nas frontes escrito o seu nome e o nome do seu pai. O céu está intacto. Muito bem. E aí nós falamos também que nós vimos agora alguns anjos. É, nessa visão do céu tem seis anjos e o Cordeiro, que faz o número 7. Então nós vimos o primeiro anjo no versículo 6, o segundo anjo no versículo 8, capítulo 14, terceiro anjo no versículo 9. E o quarto anjo. Ah, Desculpe se pulei aqui. Ah, quarto anjo. Um, dois, três e outro anjo. O quarto anjo, no versículo 17, o quinto anjo. Uh, desculpe, é do 18, fica aqui. 6, 8, 9, sim, 6, 8, 9, 15, 17 e 18. Seis anjos. E no 14, a voz de Jesus. Então, tudo agora está, o céu agora está em perfeita harmonia, porém, ele converge agora para ordenar a terra. Então, agora o céu vai invadir a terra. E a besta, o falso profeta, e todos aqueles que adoraram a besta vão sentir o impacto disso. Então, aí, o segundo, o terceiro anjo, é, o o primeiro anjo descreve, descreve a oportunidade do evangelho do Senhor, né? Nós temos, então, essa visão da promessa. O primeiro anjo fala nessa oportunidade renovada. Agora, a segunda busca pessoal, haverá uma oportunidade né, para o evangelho. Lembre-se, a igreja já está arrebatada. A igreja já está com Jesus no céu. Você diz, Daniel, eu já falei também sobre isso. Mas e se a igreja não for arrebatada? Irmãos, importante, mais do que qualquer coisa, é que temos o Senhor. Okay, já comentei sobre isso, não vou voltar aqui. Mas olhando por essa, esse ângulo aqui, a igreja estando lá com o Senhor, como creem hoje grande parte dos irmãos e grande parte da igreja. 144 mil lá no céu, os vencedores, os 12 mil da tri, é, do Velho Testamento, com os 12 mil lá do Novo Testamento. 12 vezes 12, 12 patriarcas, 12 apóstolos, e mil, um número completo dos vencedores de todas as épocas. Eles estão lá. Então, haverá um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre toda a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é a chegada a hora do juízo. E adorai aquele... 14, versículo 7. E adorar aquele que fez o céu até arrumar. E aí, depois desse dessa de, dessa oportunidade. O segundo anjo anuncia a queda do sistema mundial. O terceiro anjo vai anunciar, a vai advertir quanto o destino dos adoradores da besta. E a seguir nós temos aí o anúncio do Armagedon. O que, que é o Armagedon? O Armagedon é a batalha final. Quando o céu desce para a terra, a besta com falso profeta, regido por Satanás, reúnem os reis de todas as nações para pelejar contra o Senhor. Essa peleja é chamada de Armagedon. Por quê? Porque Armagedon é, é, essa peleja ela se dá no vale onde se travavam as batalhas dos reis lá no passado. Então, é, Armagedon é, como que uma visão, né, de uma, uma, uma visão que os judeus entenderiam, o, o que seria, que tipo de batalha seria essa. Então, não, estou aqui ainda no 14. Né? Só para fazer um comentáriozinho aqui, olha... É... O Schofield, ele diz que Armagedon é a antiga elevação e vale do Megido ao oeste do Jordão, na planície de Israel, entre Samaria e Galileia. É o lugar designado para os exércitos da besta e do falso profeta serem destruídos por Cristo, descendo a terra em glória. Então, ele vai anunciar aqui, está preparando a batalha. Muito bem. É... O anjo já está com a sua força fiada, vai se dar toda a colheita do grande dia. Ah, capítulo 15. Ah, finalmente, voltando aqui. Neste período visionário, isso é uma visão, tá gente? Isso não é descrição. João está fazendo uma visão. Olha, vai ser assim. Então, ah, nós temos aqui a batalha final. E a sétima voz é o último flagelo descrito a seguir nos detalhes. Então, nós temos aqui, neste período visionário, que transcorre como um trailer. Sabe como é o trailer de um filme? Como é que diz o povo aí? Um spoiler do filme? É isso que o João tá dando aqui. Ele tá dando um spoiler do filme. É, está a queda desse sistema maligno e seus representantes. Todos os reis e os governantes que se associaram a esse sistema hão de cair. Há muito que se refletir aqui, como a confederação que sustenta o governo do anticristo. Alguns acham, porque você leu lá é, sobre é, dez chifres, sete cabeças, e isso, a ideia é de uma confederação de reis e governos que vai sustentar a besta. Vão dar a ele, a, o governo. Nós já temos visto isso nos nossos dias, uma uma, vou dizer, uma pregação, uma mensagem, já não digo nem mais oculta, mas é aberta, dizendo que nós precisamos de um governo global e mundial. Quem não tem ouvido isso? Né? Nós precisamos de um governo global. Então, que esteja acima das constituições, inclusive. O doutor Walter é, white naquele é, vídeo que nós já comentamos também no passado, ele fala que essa é, é como se houvesse uma constituição das constituições e ela se sobreporia por um estado de emergência à constituição é mais ou menos o que nós estamos vendo agora no coronavírus numa pequena escala algumas coisas estão sendo permitidas que não se permitiria normalmente por exemplo é, eu hoje fui comprar meus remédios lá na farmácia popular e eles já me deram o remédio está é, aberto para três meses é, antigamente você tinha que mês a mês provar. É, o CPF está sendo regularizado para que as pessoas possam sacar o seu dinheiro. É, e assim vai, uma série de medidas que estão sendo tomadas. Você não precisa de licitação para comprar isso para comprar aquilo, porque nós estamos em estado de emergência. Então, quando há um estado de emergência, e esse estado de emergência se sobrepõe às regras naturais. Então, esse governo vem com esse estado de emergência, porque a terra vai estar num caos. E ele vem resolvendo as coisas. E todo mundo vai ó, aplaudir esse governo, e esse líder mundial, e a religião. E alguns aí acham que pode ser a própria apostasia da igreja, e novamente alguns aplicam isso à própria ao catolicismo romano e ao papado, principalmente os, os adventistas, afirmo isso já há muitos anos, que ah, o Papa seria o elemento indicado para isso. E por quê? Porque desde lá de trás, o doutor Walter fala isso, existe dentro do movimento católico romano, os jesuítas, e vocês podem comparar ler a história, e vocês vão ver que os jesuítas estão presentes praticamente em todos os itens de, das histórias dos povos. E os jesuítas são, de certa forma, os agentes das sociedades secretas. E as sociedades secretas, elas contêm os líderes políticos de praticamente todos os países do mundo. E muitas dessas decisões são tomadas lá. Nós vimos ontem, no último encontro, o nosso amado Marcelo, falando aqui alguma coisa sobre decisões que iam ser tomadas quando da compra da do sistema que ia trazer a TV colorida para o Brasil, se eu não me engano, se era o sistema europeu, se era o sistema é, japonês, e ia haver uma discussão, mas ele já tinha acesso a essas decisões. As decisões estavam tomadas, meus irmãos. E por que, que o Marcelo sabia isso? Porque o Marcelo trabalhava na comunidade europeia, o Marcelo era o, era, o, era o CPD da Comunidade Europeia. E hoje ele está também nessa área lá em cima, também trabalhando com o governo americano. E ele, claro, não pode falar todas as coisas, né? mas isso é só para dar uma palhinha de como é que a gente... Como é que as coisas funcionam? Então, muitas coisas que nós estamos comentando, discutindo aqui, irmãos, isso é pré-estabelecido lá atrás, isso é estabelecido lá nas decisões, nas sociedades secretas. Então, esse, essa besta, esse falso profeta, é levantado com um acordo, com um aval desses líderes. Isso pode acontecer. Uma outra possibilidade, nós sinalizamos lá atrás, é que fosse, por exemplo, o Império Turco Otomano. Por quê? Porque o Império Turco Otomano, ele traz os dois elementos. O elemento religioso e o elemento político. E a Turquia hoje é a porta de entrada para a Europa. A Turquia é a grande força desse império, digamos assim, muçulmano. Claro que associado aos demais também ali. Mas ali você pode ver um, um império político e você pode ver o um religioso. E, de certa forma, a Turquia é a Istambul é a capital é, oeste do Império Romano, então pode ser o ressurgimento do Império Romano, pode ser a besta vindo de lá também, então são tudo possibilidades se nós temos que estar atentos a isso. É, então há muito que se refletir aqui. Alguns acham que essa confederação ela já aconteceu no período da transição do Império Grego para o Império Romano, onde Antíoco Epifânio Seria o personagem principal. Quem é Antíoco Epifânio? Antíoco Epifânio é um governante, ele é um, é um selêucida, né? é, dessa linhagem do Seleucida, do, do, é, do dos Sírios, porque quando o, é, houve essa, o Império Grego, ele se dividiu, assumiram quatro é, imperadores, o Império Grego dividiu e ficou sobre a gestão de quatro generais de Alexandre. E aí entrou uma influência egípcia, mas fraca. Ela não tinha muita força. Essa influência veio para Jerusalém. E os Seleustas, que eram sírios, eles então guerrearam contra os uh, Ptolomeus, que eram egípcios, e eles assumiram o controle, de certa forma, da Palestina. Nesse momento, esse foi um período que eh, houve aí uma rebelião chamada Re a Revolta dos Macabeus. Os judeus, então, resolveram assumir a sua identidade, lutaram e derrotaram eh, esses inimigos do povo de Deus, mas por pouco tempo. Logo, eles foram subjugados e o Império Romano, então, veio com toda a sua força e colocou os judeus novamente debaixo de escravidão. É, ainda que na sua própria terra, porque o Império Romano não tinha essa característica de levar de, o, os exilados, eles, eles é, mantinham o um povo lá em cativeiro, até porque muito do exército romano era feito é, com soldados comprados, com soldados que não eram exatamente romanos. Então, nós já vimos um pouco disso também. Mas, é, de certa forma... Antigo Epifânio, e já isso se aplicou já no Antigo Epifânio, mas como nós já falamos, não resta dúvida que isso faz parte do elemento profético. Um acontecimento histórico como foi esse de Antigo Epifânio, que chegou a sacrificar um porco no templo judaico, e esse templo judaico depois veio cair aí na década de 70, 70, 70 e pouco, 78, 79 depois de Cristo, e o templo foi destruído, nunca mais foi reconstruído até hoje, e isso, de certa forma, prefigurava essa, esse momento da grande tribulação. Então, quando Jesus fala lá em Mateus 24, ele está falando três coisas. Ele está falando da destruição uh, de Jerusalém, ele está falando uh, da vinda dele, da destruição de Jerusalém e do final dos tempos. Que sinais haverá da tua vinda e da destruição do templo e, e do fim de todas as coisas. Então, o Senhor está falando da destruição de Jerusalém, da volta dele né? e do fim de todas as coisas. Então, há uma mistura. Por que, que é uma mistura? Porque o elemento profético é assim. Deus fala, o filho de Davi é que vai reinar, que ele vai ser meu filho, vai ser eu. quem vai reinar. Todo mundo olha para Salomão. E aí nós pensamos que da Salomão é o filho de Davi. Mas nós hoje, que já conhecemos a história, sabemos que essa profecia ela está para lá de Salomão. Ela se completa em Jesus. Então, quando fala nesse anticristo, se aplica a Antíoco Epifânio. Mas está para lá de antigo Epifânio. Antíoco Epifânio é um tipo, é um modelo de anticristo. Mas haverá uma confederação que apoiará e sustentará o governo na Terra, como houve no tempo do Império Romano. A igreja que ficar e não for arrebatada, terá a segunda chance de resgate, de comprar o seu próprio terreno, a sua própria salvação. E isso custará a vida de muitos irmãos. Na metade da tribulação, conforme Daniel, então os judeus devem romper a sua ligação com anticristo e voltar-se para Cristo em total arrependimento e de devoção. Chegamos então aqui no capítulo 17. E aí diz assim, o anjo, finalzinho do capítulo 16, nós temos a sétima taça de ira. Cada taça de ira dessa vai sendo derramada sobre uma situação, primeiro sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios, sobre os fenômenos naturais. E por que é derramado sobre os fenômenos naturais até chegar no homem? Nós já falamos aqui também que o juízo de Deus, tudo aquilo que acontece sobre o homem acontece sobre a terra. Tudo que acontece sobre a terra acontece sobre o homem. Porque terra e homem são a mesma coisa. O homem... A terra é Adamá no hebraico. E o homem é Adão. Então, Adão Adam e Adamá são uma coisa só. A restauração do homem é a restauração da terra. A perdição do homem é a perdição da terra. Quando o homem pecou, toda a terra sentiu. Toda a terra foi amaldiçoada. O que aconteceu quando Adão pecou? A terra foi amaldiçoada. Nasceram espinhos. O que a terra fez? A terra fez em Adão. Porque nós somos terra. Nós somos pó. O homem é pó e ao pó voltará. Então, quando o pó peca, toda, o todo, o pó todo sofre. Mas quando o pó também é restaurado, todo o pó é restaurado. Por isso, a terra toda aguarda a redenção dos filhos de Deus e a manifestação dos filhos de Deus. Então, a, a, a maldição vem vindo sobre a terra até chegar no homem. E depois, nós temos aqui finalmente a sétima taça de ira. E a sétima taça de ira, ela é derramada agora, ela é preparada, ela é derramada sobre toda a terra, dizendo, está feito! Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, grande terremoto, igual nunca houve, estou em 17, 18. E a grande cidade... 16, 18. Meu, perdão, Jesus me corrigiu aqui. Ainda bem, a minha companheira é fiel mesmo, né? Capítulo 16, versículo 18. E a grande cidade se dividiu em três partes... Caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia. E agora é a palavra... Vem agora sobre esse sistema. Sobre o sistema de Babel. Sobre Babilônia. Sobre tudo que está... Porque tudo que as bestas fazem é promover o um sistema de Babel. O sistema de Babel, lá do Gênesis, é o mesmo sistema que ao longo da história vem tentando... O diabo vem tentando ressuscitar. Esse sistema para ocupar o lugar do sistema de Deus. Mas a sétima taça profetiza agora a derrocada da Babilônia. Então veio um dos sete anjos, agora entramos no 17, veio um dos sete anjos que tem as sete taças na mão e falou comigo dizendo, vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho... Da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlata. A besta ela a besta sustenta todo esse sistema. E achava é, sobre uma besta escarlate besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e dez chifres. Lembra declaração lá de capítulo 13? É a mesma besta. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérola, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrices e das abominações da terra. Isso de certa forma no primeiro século se aplicou ao Império Romano. Quando João está escrevendo isso, num primeiro momento os irmãos sabem que Babilônia é o sistema romano pervertido. O sistema romano, irmãos, apesar dele ser forte, ele era altamente corrupto. O exército era todo comprado. Como é que fala? Os soldados, eles não eram muitos soldados não eram legítimos. Eles eram comprados, eram soldados. Não, está é, me fugindo a palavra aqui. Alguém me ajuda aí. Quando você tem um soldado pago para guerrear por você. Me fugiu aqui. Hã? Contratado. Não, mas tem um nome específico. Contratado, não? Mercenário. Obrigado, Denilson. Isso aí. Denilson falou bem. Eram mercenários. Por isso que o Impero Romano quedou porque muitos destes eram mercenários. O Império Romano era tão, tão baixo nesse sentido moralmente que o César, era dito que o César, ele era homem para, todos os, para todas as mulheres de Roma. Mas ele era mulher para todos os homens de Roma. Os Césares eram, em grande maioria, homossexuais. Eles tinham suas relações com as mulheres e com os homens. Era um império de devassidão era um império de corrupção grande. Então, era Babel novamente, Babel novamente no Império Romano. E essa Babel no Império Romano também vai se manifestar lá no final dos tempos. Esse Império Romano, é o que eu estou dizendo, pode ser um Império Turcotomano? Pode. Pode ser uma confederação aí, talvez liderada por países asiáticos, etc. Ou até coisas que nós não imaginamos? Claro. Claro. Irmãos, não podemos cochilar com essas coisas. Não, eu não estou aqui aplicando nada com todo respeito aos meus irmãos chineses, que eu admiro muito. A igreja chinesa é uma das igrejas mais sofredoras no mundo. Nós temos recebido muito por parte dos nossos irmãos. Temos aí o Otmani, temos o Christian Shen, temos o Stephen Kong, temos o irmão Yun, temos o uh, pessoal da uh, Árvore da Vida, esqueci o nome do irmão lá, <risos> me fugiu agora. Então, assim, nós temos recebido... Whitney. Hã? Whitney. Whitney, isso aí, obrigado. São irmãos preciosos, mas não podemos esquecer que nesses dias o... a China está agindo. A China está comprando tudo, meus irmãos. A China já comprou a Band, aqui no Brasil, tá? Falar só do Brasil. A China já comprou a Band, a China já comprou ações da Globo a China está para comprar, se já não comprou, a Gol. Né? É, um grande parte do capital do norte-americano está na mão dos chineses.
0: É por isso que... que a Azul também. Quem? A Azul, companhia de, de viação Azul. Ah, é? Azul. É, hoje deu alguma coisa aí no jornal. É, a azul,
1: azul, eu sei que o dono da Azul era mormon né? isso eu sei. É, não sabia disso não, mas... É, porque o pai dele inclusive foi é, como é que eu vou dizer? foi missionário mormon aqui no Brasil por isso ele fala português ele é dono da JetBlue nos Estados Unidos que é azul aqui no Brasil por isso ele se vê quem assistiu aquele filme lá do Rio Hudson vê que o filme se passa com aeronave brasileira lembra? o Embraer acho que, 95 que é um avião nosso que usar no Rio Hudson né? é um avião da JetBlue que é aqui para nós é azul é, mas de certa forma eles estão invadindo e por isso eles também têm entrado nesses chat nesses coisas como nossas salas de vídeo só que no sentido, têm invadido a Zoom é, tem sido alvo a Zoom né, que nós estamos usando tem sido alvo, por isso nós estamos tomando todos os cuidados, os irmãos aí estão monitorando, né? porque estão entrando em muitas é, coisas para ouvir o que está sendo tratado para poder ter a estratégia sempre à frente isso aí faz parte mesmo da guerra fria, da guerra de valores. Isso aconteceu muito na época com Rússia e Estados Unidos, agora está acontecendo com a China, etc. Né? Então, assim, nós não podemos ficar desapercebidos dessas coisas. E haverá isso sim. Então, nós temos aqui a, a grande meretriz, que o que importa é que é o império do mal, não estou aqui dando nome a ninguém, não, não, não tenho essa autoridade para falar. Né? É, pode ser um sistema aí qualquer... É, alguns já falaram até em alguns líderes aí socialistas, etc. É, começa, então, a queda do sistema mundial. É o quarto império que ressurgiu. A mulher sentada sobre a besta, então, é o império final, em sua vertente religiosa, está alicerçada no governo do anticristo, em cima da besta. Há uma confederação de reis e nações que segue a besta e dão a ela legitimidade, apoiando o seu governo. Estou pensando agora, já futuristicamente, né? não estou tratando do Império Romano, mas não esqueço que não pode descartar isso, porque senão não tem a mensagem para os primeiros cristãos. Este governo tem duas vertentes, política e eclesiástica, novamente. A primeira dá ao governo, a besta, e a segunda, a adoração. Sete reis que governam por pouco tempo, caminham, encaminham a vinda de um oitavo. Né? Um oitavo rei a besta, Ele surgirá destes. Cinco que facilitaram o caminho, mas já passaram. Um que está presente e outro que virá por pouquíssimo tempo, dando lugar e promovendo o governo da besta. Então vocês vão ler isso aí, a partir do versículo 7. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Diz-te eu o mistério da mulher e da besta, que tem as sete cabeças e os dez chifres, e que leva a mulher. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição e aqueles que habitam sobre a terra a besta que era e não é de certa forma é um sistema religioso por isso os adventistas aplicam muito ao papado eu falei ontem sobre o exílio dos papas lembra usei até um, um programinha um cronogramazinho aqui para falar sobre isso que ocorreu aí uh, a partir de 1307 quando o Papa teve que sair, da, ele foi exilado, foi governar em Avignon, falei sobre isso. Então, alguns acham que esse que era e que depois voltou a ser, poderia ser o Papa. Então, a besta que viste, que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era... E não é, mas aparecerá. Ela foi ferida, houve um baque e tal. Pode ser aí, com o próprio Estado de Israel, reconhecendo a Jesus como Messias. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está sentada. São também sete reis. São reis que vão dar apoio. Dos quais cinco caíram. Um existe, e outro ainda não chegou. Então, cinco caíram, um existe, mas ainda falta um. E quando chegar, tem que durar pouco. E a besta que era e não é, também ele é, é ele, o oitavo rei. E procede dos sete e caminha para a destruição. Então, os sete, quando fechar esse é sétimo rei, e coincidência ou não? De certa forma, quando vamos falar nos países ricos, só uma coincidência, uma especulação. Nós falamos nos sete grandes países ricos. Pode ser só uma coincidência. Né? Uh, e eles, quando fecha esse, esse ciclo, então surge um oitavo líder. E esse oitavo líder, de líder é a própria besta. E os dez chifres que viste também são dez reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta. Então, essa confederação dos sete primeiros reis, quando fecham, eles erguem um oitavo rei. E esse oitavo rei, que é a própria besta, ele agrega dez reinos, dez reis à sua volta. E dez não significa, no, no, novamente, que sejam dez exatamente, mas dez dentro da, da numerologia judaica é um número completo de reis. Assim como o número sete é um número perfeito. Eu só fiz uma conjecturação. O que também pode ser. Então tem estes um só pensamento. Ah, E recebem autoridade como reis com a besta durante uma hora. Um período curto, essa é a ideia. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro. O alvo deles normalmente é Babel. Babel é invadir o céu. Pelejarão contra o cordeiro. E o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o rei dos reis serão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste com onde a Meretriz está acendada são povos, multidões, nações e línguas. Os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a Meretriz. Em determinado momento, os reis se levantarão contra esse próprio sistema e a farão devastada e despojada. Ele comerão as carnes e a consumirão no fogo porque em seus corações incutiu Deus, que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. Então, esse próprio sistema religioso que tenta ofender Deus, ele também será destruído. E aí, talvez seja um ateísmo, uma forma de pensamento científico, ou logístico, etc., ou de lógica. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra mas ela vai cair. Então, a Babilônia, e aí entramos no capítulo 18, né? então, essa confederação se volta contra a Meretriz, a fim de que sobre, sobre que só, só reste a besta, o anticristo. e outras palavras, a Babilônia política destrói a Babilônia religiosa. Os verdadeiros cristãos são admonstados a deixar a Babilônia ou seja, abandonar toda a comunhão com a Babilônia religiosa. Por isso temos aquela palavra, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Os inimigos de Deus não percebem que tudo isto vem da parte do Senhor. E eles estão se degladiando. Mas é o Senhor que está permitindo isso. É o Senhor que está por detrás disso. O anjo forte mostra que a derrota então será completa. Que a Babilônia política e a econômica também vão cair. Então, aqui no capítulo 18, nós temos que a Babilônia vai ser destruída. Depois dessas coisas, vim descer do céu outro anjo, e tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Esse tipo de profecia é muito comum nos profetas do Velho Testamento. Quando se trata, por exemplo, de destruição da própria Babilônia lá. Vocês lembram que Babilônia, no sentido de um reino físico, nunca mais voltou a existir. E ela passou a ser covil, assim como está aqui, desse tipo de gente, de morada de espíritos, e etc., que vagueiam pela terra e terra abandonada, mas o sistema ficou esperando o momento certo de incorporar na besta. Ouvi, ah, pois todas as nações têm bebido ah, do vinho, versículo 3, do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, enriqueceram a custa da sua luxúria. Ouvi a travóia do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. É, a mensagem é clara, que o povo de Deus que restou deve se eximir disso. Mas, para os irmãos que entendem que a a igreja passará pela grande tribulação, e eu já também abordei esse assunto, né? É, há um convite, que é o convite de Deus o tempo todo para a igreja que a igreja se santifique, que a igreja não se misture com o sistema deste mundo. né? Esse sistema do mundo é a marca da besta. Pode ser a marca Nós estamos esperando um 666 aqui numérico, mas na verdade a marca da besta é o controle aqui. E nós já vivemos de certa forma debaixo desse controle. Nós temos que aprender a rejeitar. Nós aceitamos tudo que é aceito por este mundo. A igreja tem que ser santa, ela tem que aceitar o que é do reino de Deus. Porque os pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então, dá-lhe em retribuição como também ela retribuiu. pagar lhe em dobro segundo as suas obras e no cálice que ela misturou bebidas, misturar dobrado para ela. Quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria. Dá-lhe em igual medida, tormento e pranto. Porque diz consigo mesmo que estou sentado como rainha viúva não sou, pranto nunca hei de ver, por isso em um só dia sobrevirão todos os seus flagelos, morte, pranto e fome será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Aqui então temos o julgamento de Babilônia. Os moradores da terra se lamentam quando o sistema cai, está todo mundo em cima desse sistema, irmãos. É só olhar para agora para o coronavírus, é mais ou menos isso que está acontecendo. Nós não estamos lamentando o sistema, como é que a gente vai fazer agora? Então, nós estamos lamentando essas coisas. Todo mundo é saudoso do sistema mundial, que nos traz alguns benefícios, sim. Mas nós estamos vendo que é possível viver sem isso. Né? Mas estamos pensando, como é que vai ser? Quando é que isso vai ser restaurado? Então, os moradores da Terra, de certa forma, chorarão, se lamentarão sobre ela, os reis da Terra, com que ela se, que com ela se prostituíram, viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio. Conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem Ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela, elas choram e pranteiam os seus mercadores. Né? Há uma profecia sobre Tiro, sobre o rei de Tiro, que é mais ou menos parecido, lá em Ezequiel capítulo 28, né? que é um tipo também dessa destruição, porque Ezequiel 28 trata da queda do rei de tiro, que tem como governador por trás dele, Satanás. Lembram? Satanás é o seraf, é o anjo caído, que está por trás do rei de tiro, assim como debaixo dos governos das nações, tem anjos e principados, para usar uma linguagem do Novo Testamento, principados e potestades que influenciam o governo dessas nações. Então, lá também, quando o tiro cai, há este comentário. Nossa, mas você era o comércio. Como é que pode agora? E os navios de tiro estão ao léu e tudo mais. É, e é mais ou menos, o comentário aqui desse capítulo, é o comentário de Ezequiel 28. Né? As especiarias, do, da riqueza da Babilônia, a seda, a canela de cheiro, as especiarias, o fruto sazonado, versículo 14. Os mercadores deram dessas coisas que por meio delas se enriqueceram. Conservação de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, e dizendo, ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, donada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza. Os anjos se regozijam. Né? Versículo 20. Resultai sobre ela os céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, o um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar. Assim com o ímpeto, será arrojada a Babilônia.
0: Novamente,
1: antes da derrocada, sempre tem uma profecia. Você tem a profecia e tem a ação. Essa é a ação da literatura apocalíptica. Tem a sala da antevisão, o spoiler, o trailer, que é a visão profética, e depois o anjo mostra a coisa acontecendo. E diz, e, a grande cidade nunca mais é, será achada, a voz de arpista, de músico, de tocador, de flautas, etc. Também jamais haverá em ti, e brilhará a luz de candeia, nem voz de noiva, ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou o sangue de profetas, de santos, e todos os que foram mortos sobre a terra. Quando entramos no capítulo 19, então, há um regozijo no céu, um preparo agora para essa batalha final. Então, uh, os verdadeiros cristãos, voltando, são admoestados a deixar a Babilônia, ou seja, abandonar toda esta comunhão. Lembre-se que os vencedores estão com o Cordeiro, contemplando tudo isso. Está se formando, Deus está preparando o povo que vai completar uh, aqueles que vão reinar com o Cordeiro e que vão habitar a nova esfera divina, que seria o novo céu e a nova terra. É, poderia usar a palavra nova era, poderia usar uma outra palavra qualquer, mas essas palavras estão assim um pouco deturpadas, né, pela pelo contexto do é, do mundo espiritual. Mas o fato é que haverá uma um novo céu uma nova terra. E é, nós mostramos lá atrás nos vídeos do The Bible Project, os irmãos devem estar lembrados, que a Terra entra nos para literalmente escupir o um plionazismo, para dentro do céu, os dois círculos eles se sobrepõem de novo, porque o plano de Deus sempre foi de terra e céu coabitarem conjuntamente. O Marcelo trouxe uma palavra de elucidação de esclarecimento muito boa, porque ele ele falou, Daniel, eu entendo que é, é que isso vai misturar, mas eu sempre acho que vai haver terra e céu. Quando eu falo de o terra e céu misturar, eu estou falando de valores. Mas é verdade, haverá céu, haverá trono, haverá cordeiro, haverá uma noiva e haverá terra. Haverá nações, haverá reis. E vocês vão ver isso no final do livro do Apocalipse. Então Deus está preparando essa nova ordem verdadeira. Não essa ordem que está aí, mas é uma nova ordem. Essa nova era, não essa nova era que nós conhecemos. Eu falei de nova esfera, né? se é que a gente pode falar isso. Então está tudo sendo preparado. Então, nós temos aqui que Deus vai destruir esse sistema mundial, como destruiu lá o Império Romano, que era tipo, tipo desse império que está se levantando agora nos nossos dias. A queda da besta e do falso profeta e do diabo. Vocês vão ver agora aqui no capítulo 19. Ainda não é o fim. Há uma manifestação visível, mas ainda não é o fim. E se está sendo preparado. Então, nós, agora, ao entrarmos aqui no capítulo 19... Não, não vou entrar. Esse capítulo 19, nós vamos preparar aqui agora a cena, porque o capítulo 19 é muito importante. O capítulo 19 é um capítulo que ele tem uma predição, um regozijo no céu, tem uma visão do céu com a noiva casando com o cordeiro, as bodas do cordeiro. Depois, nós temos a volta do Senhor essa igreja agora desposada do Cordeiro que volta, e a batalha final contra essas hostes espirituais da maldade, contra esse governo, contra esse sistema político-religioso que foi instaurado aqui na terra, cujo propósito é blasfemar contra o trono de Deus. Então, é, o que eu gostaria de novamente enfatizar, meus amados, aqui, porque esse tem sido o tema que eu tenho... É, trabalhado com ele há algum tempo, é dizer para vocês que é muito bom sermos salvos. É muito bom sermos livres do poder das trevas e do inferno. Mas a melhor coisa que pode acontecer conosco é ainda irmos um pouquinho além. É desfrutar da intimidade com o Senhor. Então, é, tô vendo a minha irmã ali, né? Neuza, <risos> que bom. Aquela ali é a Neuza, minha irmã, tá vendo? Olha lá, eu tenho irmã, viu, gente? <risos> vocês podem me conhecer, mas ela tá ali, ó. Isso ali, aquela blusinha é, vermelhinha e branca ali, né? Que joia. E o filho dela, o Davi, meu sobrinho, estão aí juntos, né? É, que bom, bom demais ver vocês, né? É... O que eu quero encorajar, a Neuza vai lembrar, ela sabe do que eu estou falando, porque nós somos mais ou menos da mesma época. Eu não vou falar que ela é mais velha do que eu, porque não fica muito legal, né? Mas ela lembra do Vim Malgo, né? Lembra, não lembra, Neuza? De Vim Malgo, chamada da meia-noite, o Ministério para os Judeus, lembra disso? E eu achei aqui, recentemente, nas minhas pesquisa, achei um livrinho do Vilmalgo aqui comigo, cujo título é Eis o Noivo, e esse livrinho fala exatamente sobre a questão dos vencedores, das virgens prudentes e das virgens décias, e eu fiquei empolgadíssimo, porque eu não me lembrava disso, né? principalmente que algo falava dessas coisas, e eu pensei, puxa, eu não estou de todo maluco, né? Tem um cara lá atrás, em 1970, 1980, que já enxergava isso. Dentro da igreja, um, 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 um tipo de virgem, porque todas elas eram virgens. É, e aí tem as virgens nessas e as virgens prudentes, mas todas eram virgens. Não tem sentido falar que as outras virgens não são igreja. E é por isso que o apóstolo Pedro, e principalmente Pedro, fala sobre que desenvol... é, alcan... precisamos alcançar o fim da nossa salvação, o objetivo da nossa salvação, que é a salvação das nossas... o fim da, no... da nossa fé, perdão. Que é a salvação das nossas almas. Não somente da salvação do Espírito, mas a salvação das nossas almas. Aqueles que vão reinar com Cristo precisam estar em tamanha sintonia com Jesus precisam ter a natureza de Cristo na sua plenitude, porque o santo não pode casar com uma noiva imperfeita. Mas e o resto? Vai perecer? Paulo diz que não, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 9 em diante porque ele disse que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto. Se alguém edificar madeira, palha e feno, a obra dele vai ser destruída pelo fogo. Porque quando ele chegar na presença de Deus, que é fogo consumidor, a obra dele vai ser destruída. Mas o fundamento que ele tem, é o fundamento é Jesus. E Jesus não pode ser consumido pelo fogo de Deus, porque Jesus tem a mesma natureza de Deus. Então Paulo diz que esse tal será salvo como que pelo fogo. Então, estão sendo preparados aí as nações, mas Deus quer mais, Deus quer repartir sua intimidade, Deus quer repartir o seu trono. O projeto de Deus é que o, a, o homem seja o governante de toda essa terra, de, de, de toda essa ordem, desde lá do Éden. Mas nem todos atingem o um fim desse propósito. O escritor de Hebreus, novamente, ele disse, nem todos que saíram do Egito chegaram em Canaã. Mas todos saíram do Egito. Então, o que eu quero animar vocês é não se contentarem com a saída do Egito. É não se contentarem com a Páscoa. A Páscoa é linda, é maravilhosa. Mas nós precisamos de atravessar o Jordão para entrar em Canaã. Canaã se... A questão da Páscoa já está resolvida para todos nós. Nós não podemos mais voltar para o Egito. As águas do Mar Vermelho foram fechadas. E elas engoliram faraó com seus cavalos e seus cavaleiros. Mas nós precisamos olhar para frente. Tem um Jordão para ser atravessado. E lembram o significado da palavra é hebreu? É aquele que atravessou o rio. Todos nós agora somos hebreus. Os primeiros hebreus foram o povo de Israel, foi o povo de Israel, foram os judeus. Eles são os primeiros hebreus. Mas todos aqueles que peregrinam são judeus. Nós temos que olhar para a nossa cidade como peregrinos, não como é, esperando atravessar o rei, aguardando a nossa terra. É isso que Pedro diz, que nós somos cidadãos da, do, da pátria celestial. Quando nós pensamos assim, nós não, não compactuamos com o sistema deste mundo. Nós não temos prazer no sistema deste mundo. Então a igreja que tem prazer nesse sistema desse mundo é como o judeu que foi levado em exílio para a Babilônia e teve oportunidade de voltar para Jerusalém, mas não voltou porque ele já estava estabelecido lá em Babilônia e ele já tinha seu comércio, sua vida lá e ele preferiu ficar na Babilônia. Irmãos, nós não somos daqueles que preferem a Babilônia, nós somos daqueles que preferem o reino celestial. Eu quero dizer para vocês que o que Deus tem preparado para nós é muito grande, é muito grande. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou em coração humano aquilo que Deus tem preparado. Porque o que Deus tem preparado é Ele mesmo, e nada pode ser comparado a Ele mesmo. Então, quando nós entramos aqui no capítulo 19, que vai tratar desses temas, e o capítulo 20, que vai já anunciar o reino milenar aqui na Terra, se preparem. Porque nós começamos uma virada histórica agora, onde Deus começa agora a abrir e descortinar todo o seu plano e o seu propósito para nós. E o fim último disso é te dar esperança, é me dar esperança. Então, confortemos com isso. Quem, tem gente que lê o Apocalipse e fica com medo, né? Que fica apavorado com essas cenas, com essas imagens. Mas isso é uma literatura. Isso é uma forma que João usou para confortar os primeiros irmãos. E eu quero que vocês sejam confortados com essas palavras. Isso não é para a gente sair daqui temendo e ter sonho, pesadelo. É para ter sonho celestial. É para sonhar com a segunda vinda. É para sonhar com arrebatamento. É para sonhar com a sua vitória. Amém? Então, em nome de Jesus, igreja, olha para isso que está fora, mas diz, eu não sou desse mundo o meu mundo, a minha história é maior. Então que o Senhor te anime, te conduza em esperança, em grande esperança. Glória a Jesus. O Senhor vem. Maranata, o Senhor vem. Amém?
0: Muito boa é. a Eu vou contar bem rapidinho uma palavra que o Senhor me deu. Ah, é. No ano de 2006, eu estava servindo lá na Inglaterra, morava lá naquela época. E lá o senhor me falou uma palavra muito bonita. Eu fui visitar a primeira igrejinha dos filigramos, que hoje não existe, não, não funciona, né? É, e ficava assim, fica em cima da divisa de um rio entre a Cornualha e o Devo. E aí o senhor mandou eu entrar naquele lugarzinho. Eu entrei. Quando eu entrei ali, era uma igrejinha bem pequenininha tinha dois bancos mas tinha uma bíblia em cima do banco e o senhor falou assim para mim, pega a bíblia eu peguei a bíblia quando eu peguei a bíblia o espírito falou, lê Zacarias 12 eu li Zacarias 12 quando eu tava acabando de ler Zacarias 12 o espírito santo falou, agora lê Apocalipse 19 eu li uhum. E quando acabou Apocalipse 19, o Espírito Santo me falou, este é o tempo. 2006. Amém. Glória. Então, eu, eu, Deus me deu a oportunidade de dar essa palavra em muitas igrejas naquela época, lá naquele lugar hum. que eu estava. Mas nós estamos vivendo desde 2006, que foi quando o Senhor me falou, né? A combinação... Hum. De Zacarias 12 com Apocalipse 19.
1: Uhum.
0: Muito bonito. Que Deus está fazendo e que vai fazer. <risos> Glória claro a Deus, Deus, né? Somos é. parte dessa geração.
1: Numas, num, nos encontros aí para trás, Maria Lúcia, nós lemos esse texto aí, de Zacarias 12, Zacarias 14. Todo esse ah, é? Da restauração da casa de Davi, né?
0: Daniel. Fala, Silvinha. Tudo Tudo bem? Eu sei que você já deve ter falado sobre isso, mas como eu comecei a participar desse estudo só esta semana, é, eu entendi que os crentes que vão produzir palha, madeira, não vão ficar no mesmo lugar, ao mesmo tempo, não sei, com os que vão produzir ouro, pedras preciosas. Explique isso para mim, por favor.
1: É isso mesmo. O que eu estou querendo dizer é que existem três tipos de salvação. A salvação do Espírito, a salvação da alma... E a salvação do corpo. E essa é uma discussão histórica na igreja. E o que eu estou falando aqui, você não precisa concordar em absoluta comigo, não. É, mas o que eu quero é que você busque o Senhor, a santidade do Senhor, independente do que eu vou falar. É, mas é uma maneira de colocar. Não estamos falando as coisas aqui para dividir os irmãos. É, o propósito aqui não é dizer, não, o que vai acontecer é o arrebatamento, é antes, é depois, é no meio. É, não, nós nem temos autoridade para falar essas coisas mas é para que os irmãos estejam apercebidos. Tá? Então, nesse espírito que eu quero repartir. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Deus, quando o homem caiu, ele se tornou impróprio, né? inútil para o projeto de Deus, de governar a terra, de, de, de ser um com o Senhor. Nós aprendemos, de certa forma, o que é verdade, que... Uh, o propósito eterno de Deus, Romanos 8, 28 e 29, é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, ok? Aprendemos isso lá. É verdade? É verdade. Glória a Deus por isso. A minha pergunta é, é toda verdade? Para mim, não. Porque quando 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então, ainda tem algo além de ser filho. Isaías 62, versículo 5, explica sobre isso. E ele diz lá é, que os teus filhos. Deixa eu ler que é melhor, né? Que eu é um, né? viajando aqui. Isaías 62, Porque como jovem, pode abrir, Como jovem esposa a donela, assim teus filhos te esposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Ou seja, Deus quer transformar os filhos em esposa. Então agora todos somos filhos, mas nem todos seremos esposa. Porque para ser esposa é preciso mais, para ser filho é preciso de quê? Salvação do Espírito. Mas a todos quantos receberam João 1,12. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos já somos filhos pela fé em Cristo. O que precisamos fazer acerca desta salvação? Nada. Ele fez tudo. Ele morreu, ressuscitou, etc. Nós fazemos uma aliança, nos entregamos a Jesus e somos salvos pela fé. Isso é, a salva é uma salvação. É. Estamos livres das penas eternas? Sim. O pecado ficou para trás, o inferno ficou para trás. Ele nos transportou do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Ok? Joia. Então, João Batista diz, é, Jesus diz, em Mateus capítulo 11, por outro lado, que o reino de Deus é tomado pelo esforço. Então, como é isso? Se a salvação é por graça, como o reino é tomado por esforço? Porque o reino de Deus é o governo de Deus. É o reinar com Cristo. E quem vai reinar com Cristo? A esposa do Cordeiro. Então, Deus colocou em nós o Espírito Santo. A semente de Deus é o Espírito Santo. E agora que eu tenho o Espírito de Cristo, e a Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, Romanos 8, 9, está, não é dele. Ela precisa agora permear toda a minha alma, meus pensamentos, minha vontade, minhas emoções. Tudo precisa ir sendo transformado à semelhança de Cristo. Isso é produzir ouro, prata e pedras preciosas. É nos transformar a semelhança de Cristo. Para quê? Para poder casar com Jesus. Porque o noivo é ouro, prata e pedras preciosas. O noivo é santo. E a igreja está em processo de santificação. Então, em outras palavras, a salvação da alma, nós podemos chamar a salvação da alma de santificação. E diz a Bíblia assim, a qual ninguém verá o Senhor. A gente pensa, então, sem a santificação não vou para o céu. Sem a santificação não tem a vida eterna. Não, sem a santificação você não vai ter acesso a Deus. Porque se você chegar lá sem a santificação, você chega lá, em outras palavras, com madeira, palha e feno. E quando você chegar lá com madeira, palha e feno, você é queimado. Porque Deus é fogo consumidor. Mas veja bem: nós agora, então, nós temos então aqui dois tipos. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, eu rogo os irmãos encarecidamente que leiam, meditem nesse texto, né, principalmente a partir do versículo 9, que. Repete a citação, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 em diante. Você pode ler três todo, mas principalmente no versículo 9. Você vai ver lá que você. Ele disse, ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto. E qual é esse fundamento? Jesus Cristo. Ponto. Agora, todos têm um fundamento? Sim. Mas o que cada um edifica sobre o fundamento? Vejam, a primeira salvação do Espírito está feita. E quem fez? Jesus. E eu recebo por graça. Mas esse processo da santificação, esse processo da salvação da alma, não é só graça. Depende de mim. Eu sou participante desse processo. Então, nesta segunda etapa, vamos assim dizer, na verdade, eu estou aqui falando didaticamente, tá irmão? Estou querendo dizer que tem três salvação. eu estou falando didaticamente. Você pode dizer que é uma salvação só, mas com três aspectos, tudo bem, não tem problema. Mas eu quero dizer assim, esse aspecto da salvação, ou essa parte da salvação, Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Como eu posso desenvolver a salvação com tremor e tremor se ela me foi dada por graça, gente? Então, é óbvio que ele está falando do processo da santificação. E no processo da santificação, é um processo que eu trabalho. De Deus somos cooperadora, cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então, uma vez salvo por graça. Se fecha o capítulo 2 em diante. Todo o capítulo 2, outro texto para ler. Graça. Fomos salvos pela graça, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ponto. Para uma vez salvo pela graça mediante a fé, nós vamos construir um edifício para Deus de pedras preciosas, é por isso que a igreja é um edifício Paulo compara, Paulo compara a igreja como um corpo mas Pedro compara a igreja como um edifício de pedras, do qual Cristo é a pedra angular então estamos edificando e Pedro diz, né, nas suas duas cartas, mas em cada uma ele dá um enfoque diferente. Ele diz que aquele irmão que não compara. desculpe estar voltando aqui, mas essa é uma palavra muito. Ah, vamos aqui primeiro em 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentro os mortos. ok? Então presta atenção, ele está falando que ele nos regenerou que ele já gerou de novo em nós a sua vida, então ele não está falando que vamos ser regenerados ele está falando para salvos, para crentes com que propósito nós fomos regenerados? Já fomos não vamos ser fomos regenerados, o verbo está no passado para uma herança incorruptível, sem mácula, clima reservada nos céus para vós outros. Tem uma herança para nós. Então, nós já fomos regenerados, mas tem uma herança. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Esta salvação vai se revelar no último dia. Nisto resultais, embora no presente, ou breve tempo, se necessário, estejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso, olha de novo, do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mais, crendo asultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim. Aí diz o alvo, o objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinados. Aí ele vai, popular o live, né? não vou ler Pedro todo aqui para vocês, assim, por isso, sim, versículo 13, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, ele não está falando aqui de uma grava, de uma graça que já foi trazida, mas de uma que está sendo trazida. E ele nos exorta, a então, a uma vida cristã prática. Mas eu vou saltar porque não dá para explicar, Pedro, eu estudei de Apocalipse. Então eu quero isso aí em 2 Pedro agora, no 1. E diz assim, também no versículo 3, visto Bom, vamos, vamos do versículo 1, um, porque eu quero ler aqui algumas coisinhas. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e salvador Jesus Cristo. Então, ele está escrevendo para a igreja, para um povo que já foi salvo. Ok? Ok, Silvinha? Já obter, obtiveram, obtiveram fé igualmente preciosa na justiça. Esse é o alvo. Esses são os os destinatários da carne. Graça e paz vos sejam multiplicadas... no conhecimento de Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha, irmãos, vocês já estão salvos. Eu estou escrevendo para vocês porque você já tem. Ok. Reciclo 3. Visto como pelo seu divino poder... nos tem sido doadas todas as coisas... que conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo... daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tudo já nos foi dado tudo já está disponível. Paulo diz em Efésios, capítulo 1, que nós já fomos abençoados com toda sorte e bênção na região celestiais, Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para que por elas, olha aí, ó, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Qual é o objetivo de que todas as coisas tenham sido dadas? Para que nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina. Livrando-vos da corrupção as paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, meus amados irmãos queridos, que já são salvos, que já são comprados pelo sangue do Cordeiro, eu estou aqui falando agora da minha cabeça, tá? que já tem tudo em Cristo Jesus, por isso, meus irmãos, vós, vocês, eu, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso esforço, todo o trabalho que vier para vocês, Agora está falando não é de graça, mas não, tá? tá falando de diligência. Associar com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que vocês não sejam, com que não sejais nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que estas coisas não estão presentes, é cego, literalmente, no grego é milpi. Vendo E ele explica, vendo só o que está perto, cego não vê o que está perto, irmão quem vê o que está perto é míope, eu sou míope, eu, eu tiro óculos aqui, eu, eu leio a Bíblia aqui tranquilo sem óculos, mas eu já tenho dificuldade para enxergar a tela de vocês aí, porque míope só enxerga o que está perto, eu enxergo o que está longe quando eu boto óculos, então ele diz aquele que essas coisas não estão presentes é míope, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados, de outrora, ele, é como se tivesse esquecido qual é o propósito para que foi salvo, por isso, meus amados irmãos, procurai com diligência, com esforço, uma busca incessante, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira, desta maneira, fazendo estas coisas, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, quando eu agrego essas coisas à minha salvação mediante a graça lá no passado, é que me é amplamente possibilitada, facultada a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, ele diz, sempre estarei pronto para trazermos lembrados acerca destas coisas embora já estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados, Também considero isto enquanto estou neste tabernáculo. Eu mesmo estou fazendo assim, despertar para com estas lembranças, certo de que estou presto a deixar o meu tabernáculo como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçarei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, porque não nos damos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória, Celso, ele foi enviado a seguinte voz, este é meu filho amado em quem me comprasse. Ora, esta mensagem vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo, tendo assim, tanto mais confirmada a palavra profética, fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia, clareia, a estrela da alva nasça em vossos corações. Mas como a estrela da alva nasce em vossos corações? Se eles já eram salvos por meio de Jesus Cristo, sabendo primeiramente isto, que nenhuma da profecia, profecia da Escritura provém de particular elucitação. E aí ele vai falando, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Então, o que eu quero colocar é que nós estamos Tem muita gente achando se assim, torcendo para Jesus voltar na hora que ele estiver de boa. Porque senão ele não vai subir. Meus irmãos, a questão nossa com o nosso com o inferno está resolvido. A Bíblia diz que aquele que é de Jesus, o maligno, não lhe toca. Nós somos salvos pelo Senhor. O que nós não temos ainda é a plenitude dessa obra realizada. Então, o que eu quero encorajar vocês não é ficar brigando pela salvação. Isso é fato. Isso é fato. Mas é brigar por aquilo que não tem. Agora, só mais esse detalhe para terminar. Então, aqui tem uma pergunta que a igreja tem anos que discute. Que para mim é uma besteira. Depois que eu entendi isso, é claro. né? A igreja discute se salvação pode ser perdida ou não. O crente pode perder a salvação? Não, não pode perder a salvação. Não, o crente pode... A primeira pergunta que nós temos que falar é, qual? de que salvação você está falando? Porque se nós estivermos falando da salvação do Espírito, eu vou te dizer que você não pode perder. Porque você foi transportado para o reino do Filho do seu Amor. Agora, a sua posição no reino do Filho e do seu amor vai depender de como você opera. E se você não operar diligentemente essa salvação, você pode perder algumas coisas. Porque você não alcançou. Então, a salvação da nossa alma depende de mim. Claro, do Espírito operando em mim, mas do lugar que eu dou o Espírito. Da, a, nessa, nesse lugar, nós somos parceiros de Deus. Na salvação do Espírito, era obra da graça. Cordeiro entrou no santuário, ofereceu-se assim mesmo como sacrifício, e nós simplesmente aceitamos. Nos entregamos a ele. Agora, a salvação da alma, a santificação, é um processo que eu tenho que me empenhar. E se eu não me empenhar, eu posso perder. Então, em falando da salvação da alma, eu posso perder. Então, eu posso chegar lá do outro lado do rio, só para habitar o novo Senhor na Terra. Mas ele já está bom demais. Já está bom demais, se você olhar para o Egito. Mas se você olhar, que é o que é ter comunhão íntima com o noivo? Eu pergunto às irmãs e novas aí, que paqueraram o bonitão que mora lá, a irmã, né? todo mundo paquerou o Fábio e lá, aquele cara é um bonitão e tal, mas a Silvia casou com o Fábio. Eu te pergunto, as irmãs ah, nós temos que ter comunhão com ele, nós vamos lá, frequentando com ele, você vai de larga de cedeste, eu tenho comunhão com ele todo dia, eu partilho das intimidades dele, nós desfrutamos de uma vida íntima. Ai que lindo. Entendeu? Com esse beijo foi tudo claro. Esse é o propósito, nosso Deus. Então, o Senhor está nos chamando para um reino. E se você olhar, é isso que Deus estava chamando Adão e Eva. Só que como Adão e Eva caíram? por causa do pecado, agora Deus teve que nos restaurar a primeira condição. E agora nós temos que comer da árvore da vida, como eles estavam comendo lá no começo. E essa árvore da vida é Cristo. E à medida que nós comemos da árvore da vida, nós somos transformados na imagem do Senhor, para reinar com Ele. Claro que esse casamento é um casamento espiritual, não é um casamento físico. Está falando de intimidade. Então, faz sentido 144 mil, faz sentido tudo mais. Então, o que queremos do Senhor? E é muito simples. Quando nós olhamos para cada um desse nosso quadro, que eu estou aqui no mosaico, eu te pergunto, todos nós temos a mesma revelação de Cristo? É óbvio que não. Todos temos a mesma maturidade? É óbvio que não. E por causa dessa maturidade, cada um desfruta do reino então, Já, aqui. Eu desfruto de um jeito, você desfruta do outro. A Mara, que está ali quietinha, né? bom, Mara, que você tem que com a gente, desfruta de outro. O desfrutar tem a ver com a maturidade. O Matheus, que é o nosso expert aqui, talvez outros aí, no seu, o Gabriel também, o Irã Júnior, o Barney, os irmãos aí que são saco mais de informática, desfrutam do computador de uma maneira que eu não desfruto, porque eles têm maturidade tecnológica. O Marcelo, o Marcelo lá de Boston, bicho. Ele desfruta muito, né? O Felipe, meu filho, ele desfruta muito. Eu só sei aqui o básico. Para pagar minhas contas, para fazer meus word, para trabalhar, pra, pra, até para entrar nesse Zoom aqui, se o Tiago não me socorresse, eu não entrava. Então eu eu desfruto. Quando chegarmos lá do outro lado, o desfrute de cada um vai dizer respeito à revelação que nós alcançamos agora aqui: madeira, palifeno, ouro, prato e perdões preciosas. Bem, falei pra caramba, né? Foi outra pregação, <risos>